0: Stel, stel je eens voor, je hebt vorige week iets heftigs meegemaakt. Iets waarvan je nooit gedacht had dat het zou gebeuren. En toch gebeurde het. Die gebeurtenis houdt je al een week bezig. Overdag, maar ook s'nachts. Omdat je het eigenlijk nog steeds niet kan geloven. Je hebt het ook nog met niemand gedeeld. Je zou ook niet goed weten met wie. En nu, een week later, kan je nog altijd kan je het bijna niet anders dan het toch maar delen met je omgeving. Want je moet het aan iemand kwijt, alleen je weet nog niet aan wie en hoe. Wat doe je? Kies je ervoor om je allerbeste vriend of vriendin in vertrouwen te nemen en het echte verhaal te vertellen? Besluit je om het verhaal online te plaatsen in de vorm van vraag voor een vriend? Of kies je ervoor om het verhaal helemaal niet te delen? Wat kan het soms toch moeilijk zijn om jezelf kwetsbaar op te stellen? Het betekent dat je iets deelt waar jij je misschien voor schaamt tegenover andere mensen. Wat kwetsbaarheid zo moeilijk maakt, is dat je jezelf open moet stellen. Iets wat zo verborgen in jou gezeten heeft, ga je delen met de mensen om je heen. Dit vraagt veel moed, omdat je bang kunt zijn dat wanneer jij eindelijk die stap hebt gezet om jezelf kwetsbaar op te stellen, dat andere mensen jou daarmee klein kunnen maken. Of dit delen met mensen wie het niks aangaat en zo je vertrouwen beschamen. Kwetsbaarheid zit in de kleinste hoekjes. Je kan het bijvoorbeeld al heel moeilijk vinden om een selfie van jezelf op Insta te posten. En misschien is het nemen van een foto met de BeReal app, waarbij je dus niks mooier kan maken, al helemaal een stap te ver. Gewoon omdat je bang bent hoe andere mensen daarop zullen reageren. Terwijl jij de foto zelf wel heel leuk vindt. Kwetsbaarheid kan jou tegenhouden in het zijn wie je bent. Bang om afgewezen te worden. Hoe is dat bij jou? Lukt het jou om jezelf kwetsbaar op te stellen... en te laten zien en horen wat er in je omgaat? Op momenten dat ik leuke dingen heb meegemaakt... en mezelf bovenop de berg voel... dan is het niet zo moeilijk om open... En mezelf open te zijn en mezelf kwetsbaar op te stellen. Maar op momenten dat het niet voelt alsof ik boven op de berg sta. Maar eerder in een diep dal, Dan lukt het mij veel minder om daarover open te zijn naar mijn omgeving. En de echte versie van mezelf te laten zien. Zo heb ik bijvoorbeeld sinds een aantal maanden een nieuwe baan. Ik werk niet meer als recruiter. Maar ik verkoop technische trainingen en cursussen. En er zijn behoorlijk ambitieuze doelstellingen uitgesproken door de directie. Ze zien kennelijk in mij de juiste persoon. Aan de ene kant is dat een mooi compliment... en dat vertrouwen wil ik graag waarmaken. Of nee, eigenlijk overtreffen. Dus eigenlijk, voor mijn gevoel, ben ik vanaf dag één aan het rennen. En op een gegeven moment, een aantal weken geleden... had ik een belangrijk gesprek bij een potentiële klant. Het bedrijf was, dus nog, geen, was nog geen klant... En ik zou vanuit huis naar de afspraak toe gaan. De afspraak zou zijn in Leiden, ik woon in Alphen, dus ik ging vanuit huis. En ochtends op het moment dat ik mijn auto in wil stappen, kijk ik in mijn auto en ik denk, chips, ik ben mijn werkmap vergeten. Mijn werkmap waar mijn visitekaartje liggen, mijn notitieblok, mijn pennen. Eigenlijk alles wat ik altijd meeneem naar een gesprek met een klant. Kak, hoe ga ik dit oplossen? Ik heb snel nagedacht, chips, hoe ga ik dit oplossen, wat moet ik doen? Ik ben terug naar huis gerend. Ik heb daar een schrift gepakt en een pen. Er lagen gelukkig nog wat visitekaartjes in mijn, in mijn auto. Dus die heb ik ook in mijn tas gestopt. En ben naar het gesprek toe Nou, Je kan je voorstellen, met zo'n voorbereiding, het was niet het allerbeste gesprek. En uiteindelijk, toen ik eh, na het gesprek weer... Het gesprek zelf was in Leiden, ik werk in Woerden, dat is vlakbij Utrecht. Dus ik kwam zo mooi langs Alfa aan de Rijn. Ik moest naar de wc, dus halfweg ben ik even bij de McDonald's uh, gesto- uh, gestopt. En uiteindelijk ik ging ik weer terug de auto en ik denk, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik ben voor mijn gevoel zo aan het rennen dat ik eigenlijk die ene belangrijke afspraak, dat ik gewoon het overzicht kwijt ben. Nou, uiteindelijk ik kwam ik weer aan op het werk en ik heb wel gewoon netjes verslag uitgebracht hoe het gesprek is gegaan. Een iets mooiere versie misschien verteld, maar wel gewoon verteld wat er is gebeurd. En toch hield het me nog een paar weken bezig dat ik echt dat gevoel, uh, dat ellendig gevoel, dat ik dat niet wilde delen met andere mensen. Nou, op een gegeven moment, een aantal weken later, heb ik toch besloten om het met mijn maat op het werk te, uh, te bespreken. En ook wat het met me heeft gedaan, dat het eigenlijk... Uh, Ja, dat dat ik het een een, een beetje verprutst heb, dat heb ik uitgelegd. En dat luchtte wel op, dat voelde goed. Gelukkig zijn er in de Bijbel een hele hoop voorbeelden van mensen die zich kwetsbaar op durven stellen en hoe God daarmee omgaat. En één voorbeeld wil ik samen met jullie lezen. En dat vinden we in Johannes 4. Zoals jullie Johannes 4 vers 7 op willen zoeken. Dat gaat over de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Ik lees hier uit de basisbijbel. Een Samaritaanse vrouw kwam water halen bij de bron. Jezus zei tegen haar, wil je mij wat te drinken geven? Want de leerlingen waren naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw zei tegen hem, hoe kunt u als Jood aan mij te drinken vragen? Een Samaritaanse vrouw. Want Joden willen niet met Samaritanen omgaan. Jezus antwoordde. Als je wist wat God jou wil geven en als je wist wie hier jou om drinken vraagt, dan zou jij aan hem om drinken hebben gevraagd. Dan zou hij je vers water hebben gegeven. Ze zei tegen hem, heer, u hebt geen emmer en het is een diepe put. Hoe kunt u dan naar vers water komen? Bent u soms belangrijker dan onze voorvader Jacob? Hij heeft deze put gegraven. Hij heeft er ook zelf uit gedronken, met zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde haar, mensen die van het water uit deze put drinken, zullen weer dorst krijgen. Maar mensen die hebben gedronken van het water dat ik hen geef, zullen voor eeuwig geen dorst meer krijgen. Want het water dat ik hen geef, zal in hen een bron worden waar water uit opborrelt, dat eeuwig leven geeft. De vrouw zei, heer, geef mij van dat water, zodat ik nooit meer dorst krijg. Dan hoef ik nooit meer water te gaan halen. Bij de bron hier. De Samaritaanse vrouw ging naar de put toe om water te halen. Daar komt ze een man tegen. En ze weet op dat moment nog niet wie ze voor zich heeft. Wat ze wel weet is dat het een Joodse man is. Hij vraagt ook aan haar of hij water mag. Dat verbaast de vrouw, omdat Joden niet omgingen met Samaritanen. En een rabbi, normaal gesproken, niet een gesprek aangaat met de vrouw waarvan we vandaag de dag zouden kunnen zeggen... ze is een een mannenverslinder. Wat er dan bij die put gebeurt, zal ze nooit hebben verwacht. In vers 16 staat vervolgens... Jezus zei tegen haar, ga naar huis, haal je man en kom met hem weer hier. De vrouw antwoordde, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, het klopt dat je zegt dat je geen man hebt. Want je hebt vijf mannen gehad en de man met wie je nu bent... Ben je niet getrouwd? Je hebt dus de waarheid gezegd. Je hebt dus de waarheid gezegd. Punt. Niet meer, niet minder. Met deze zin laat Jezus weten dat hij haar geschiedenis kent, zonder hier enig oordeel over te vellen. Hij constateert dat ze de waarheid spreekt. Hij diept niks uit, wil geen antwoord op waarom vragen, niks van dat alles. Want kan dat toch bijzonder zijn? En wat kan, ik, wat kan ik hier een hoop van leren? Misschien jij ook. Ik betrap mezelf er regelmatig op dat ik niet zonder oordeel tegenover de ander kan staan. Laat staan dat ik vrij van enig oordeel naar mezelf kan kijken. Maar Jezus toont hier zoveel liefde en genade. Hij constateert alleen dat de vrouw de waarheid spreekt. En dat is voor hem voldoende. Voldoende om genade te schenken. Tot had de Samaritaanse vrouw vast niet verwacht dat iemand haar grootste geheim kende. Vijf mannen gehad en de man die ze nu heeft is haar man niet. We weten niet of het vijf huwelijken zijn geweest, maar wat moet die vrouw gehunkerd hebben naar liefde? En wat zou de reden zijn geweest dat het er wel vijf zijn geweest? In de Bijbel staat het niet beschreven, tenminste ik heb het niet kunnen vinden. Wel is de kans groot dat de mensen in haar omgeving wisten van haar situatie en daarom lelijk aankeken. Een vrouw die zoveel man heeft gehad, dat zal vast haar eigen schuld zijn geweest. En dan zit Jezus bij de put. De vrouw heeft dat niet eens door dat het Jezus is. Jezus die haar door en door kent. De vrouw denkt dat het een profeet moet zijn, want hoe kan het dat iemand haar grootste geheim, wat ze met niemand heeft gedeeld, kent? Er volgt een gesprek dat wij dankzij de Heilige Geest God mogen kennen en hem mogen eren en aanbidden. De vrouw weet dat de Messias die Christus genoemd wordt zal komen en alles over God zal vertellen. Jezus zegt, ik ben die Messias. Vervolgens staat in vers 28, de vrouw liet haar waterkruik staan, ging naar de stad en zei tegen iedereen, kom mee. Ik wil jullie iemand laten zien die mij precies wist te vertellen wat ik allemaal heb gedaan. Hij moet wel de Messias zijn. En in vers 39 staat, veel Samaritanen uit de stad gingen in hem geloven. Dat kwam doordat de vrouw tegen hen had gezegd dat hij alles wist wat ze had gedaan. Ze vroegen hem om bij hen te blijven. Daarom bleef hij daar twee dagen. Nog veel meer mensen gingen in hem geloven. Nu door de dingen die ze zelf van hem hoorden. En ze zeiden tegen de vrouw, we geloven hem nu niet alleen maar om wat jij hebt gezegd, we hebben hem nu ook zelf gehoord. En we weten zeker dat hij de Messias is, de redder van de mensen. Wat een moed heeft de Samaritaanse vrouw. Ze gaat naar de stad terug en getuigt dat er iemand is die haar door en door kent, die het binnenste van haar ziel kent. Door haar getuigenis en kwetsbaarheid komen zelfs mensen tot geloof. Dit vraagt Jezus ook aan jou. Hij kent jouw diepste geheimen en verlangens. Hij weet alles over jou. En ondanks dat, of misschien wel juist daarom, wijst hij jou niet af, maar wil hij dicht bij je zijn. En heeft hij je lief, zoals een vader doofliefd kan zijn op zijn pasgeboren kind. Het is zo waardevol om je kwetsbaar op te stellen. Het is namelijk een proces waar jij als persoon van kan groeien. Je wordt er sterk van en je kan meer aan. Door je kwetsbaar op te stellen kunnen mensen je helpen. Ze kunnen je bemoedigen of steunen waar nodig. Je staat er namelijk niet alleen voor. Jezus vraagt aan jou om je kwetsbaar op te stellen, zodat jij mag stralen als persoon zoals je bent. Ondanks je tekortkomingen, je zonde of je schaamte. God ziet jou en kent jouw ziel. Hij weet wat er in jou verborgen ligt. Door jezelf kwetsbaar op te stellen, kun jij aan andere mensen laten zien wie jij echt bent. De echte versie van jezelf. Doordat de Samaritaanse vrouw zich kwetsbaar opgesteld heeft, zijn de mensen tot geloof gekomen. Je kan vaak niet op eigen kracht hoe je denkt en wat je doet veranderen. Je hebt hier de Heilige Geest voor nodig, omdat dit uit jezelf niet lukt. En je hebt de Bijbel hiervoor nodig waar ideeën en handvatten in beschreven staan. En waar je kan lezen over hoe waardevol God jou vindt, hoeveel liefde Hij voor jou heeft. Jezus zond de Heilige Geest om ons te helpen. Je kan hem vergelijken met een interne richtingaanwijzer, een wijze raadgever en een goede vriend. Als je de Heilige Geest uitnodigt in jouw leven, zal Hij je helpen te leven zoals Jezus bedoeld heeft. En dan zal het steeds beter lukken om met Jezus zijn liefdevolle ogen naar jezelf en naar anderen om je heen te kijken. Het vergt namelijk wel moed en kracht. Maar als jij het echt wil, dan helpt de Heilige Geest jou graag. Omdat iedereen het verdient om te stralen als een man of vrouw naar God en een, vrouw naar, en een man of vrouw naar Gods hart te mogen zijn. En niet alleen de Heilige Geest wil jou helpen. Ook hier binnen Bab Noord zijn er vrienden. ...jeugdleiders en andere leden in de kerk die met jou mee willen lopen... ...in de zoektocht naar jouw eigen unieke zelf. Ik zou bij deze dan ook een ieder die inmiddels geen jeugd of tiener meer is willen vragen... ...mag Pap Noord nog meer een plek zijn waar onze jeugd mag leren... ...fouten mag maken, nieuwe ervaringen mag opdoen... ...zonder dat we meteen klaarstaan met de oordeel of afwijzing. Maar dat we ze onvoorwaardelijk mogen steunen bij de keuzes die ze maken... Dat hebben ze juist nu nodig, nu ze belangrijke keuzes maken in hun leven en bepalen welke rol God en de kerk in hun leven krijgt. Ik zou je ook uit willen dagen om morgen, wanneer een nieuwe week begint, het aan te durven om vaker de echte versie van jezelf te laten zien. Op school, je werk, de sportclub of misschien wel hier in de kerk. En misschien dat dat ongemakkelijk voelt of dat het met vallen en opstaan gaat, maar dat is oké, okay, want je staat er niet alleen voor.